0: Hola humanos, bienvenidos como cada miércoles de... No es cierto, no es cada miércoles. Son dos miércoles al mes de preguntas y respuestas. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Muchas gracias por sus preguntas en el chat. Muchas gracias por sus likes, que veo que hay más de 300 personas conectadas y solamente 75 likes. No sean discolos y pásenle a dar su like. Hay que cerrar el chat si están en un en un dispositivo móvil, poner el like y luego ya pueden volver a abrir el chat. ¿Qué les parece? ¿Mm? Veo que hay varias personas de Argentina, está Mónica Estrada desde California, mi Fer de la Cruz querida, está también Raquel Espínola, a quien le vamos a desear muy feliz cumpleaños a su mejor amiga, feliz cumpleaños a Mariel González, de parte mía y de Expo. Échale una porra a la cumpleañera. Y además, es la mejor amiga de nuestra querida Diosa Argentina. Mi Fer de la Cruz, que, que ya les está pidiendo que no sean díscolos. Tenemos de miembros nuevos de, de esta última hora, porque ya les he dicho que ahora YouTube no me pone a los de todo el día, los borra, quién sabe qué pasa. Es Paula, Paulita y New York, New York. Bueno, dice. NYC, NYC, supongo que quiere decir New York City, New York City, pero no lo sé. ¿ok? ¿Quién más anda por acá y que nos digan de dónde nos ven? Por ahí vi que nos ve alguien desde Puebla, alguien desde Mérida, Paula, que es nueva, nos ve desde Chile, que por cierto, no le echamos porra a los miembros nuevos. Todos los nuevos miembros que estén por primera vez en este en vivo, venga la porra. Y todas las personas, aunque no sean miembros y que estén en este en vivo, también bienvenidos, gracias por estar aquí. Eh, y vamos a ver. Diana, ay Dios. Karina Armas, desde Ciudad de México, eso es todo, aquí de la capital. Paula, desde Chile, ya lo dijimos. Saludos desde Bolivia. Arturo Takaesu. Está complicado el apellido. Teresa López, gracias por todo lo que aportas a mi vida. Saludos desde Jalisco. Gracias a ti, Teresa. Cindy Molina dice, buenas noches, soy nueva de Colombia. Bienvenida, Cindy. Baja de peso dice, saludos desde Buenos Aires. Hoy cumplo 30 años. Muchas felicidades, muy feliz cumpleaños. Me sentí un poco como aludida con lo de baja de peso, pero no, es un, es un nombre de usuario. Ok. Eh, Karina Armas, ya la saludé, ¿quién más? Silvia Calonge, desde Argentina, Tere Murrieta Callejas, dice que me conoció por su novio y está sumamente agradecida por esa recomendación, salúdame mucho, se ve que es buen novio, bueno, espero que lo sea, ¿verdad? Y dale un abrazo de mi parte, por favor. María Makeup dice, mmm, no, ahorita voy a empezar con las preguntas, ¿quién más? Emil Díaz, bendiciones y saludos desde Colombia, muy bien. Adriana Acevedo, también desde Colombia, Colombia muy presente. Dibeli Trujillo, desde Chicago y es, está por primera vez aquí. Sheila Marlene Varela, también de Ciudad de México. Anita Cajigal, desde Ohio. Aunque no pones desde dónde, Anita, pero yo lo sé, yo lo sé. Gabriela Orrala, desde Guayaquil, Ecuador. Melisa Flamingo desde Argentina, les digo que Argentina anda predominante. Mitch Rodríguez desde Ensenada Baja, California, muy bien. Alex Oliva de Pérez California. Y... ¿Quién más? Tenemos un super chat del querido Raúl Macías. Muchas gracias, Raúl. Beso, siempre tan generoso. Muchas, muchas gracias. Melanie Portilla desde Cuernavaca, Morelos. Eh, Gracias, mi Fer, es de mis blusas favoritas. Eh, que aquí entre nos, hace rato le cayó café, pero más abajo y como no se ve, pues me la dejé. <risa> ¿Para qué les miento, no? Bueno, Kiara Mercado desde Colombia y Diana Ortiz desde Cartagena, Colombia también, Ana Carolina desde Medellín. Les digo que Colombia, ah no, ahora Colombia está predominando. Grisel Reyes desde Zacatecas, México, Baby, Baby Star desde Michoacán, Sonia Esparza, saluda a Espo también desde Colombia. Mira, Colombia no se quiere dejar, ¿eh? eh Cris desde Guanajuato, no, Crisú, Lili Rodríguez desde Cuernavaca y bueno, veo que ya hay más personas conectadas. Gracias a todos por estar aquí, no importa desde dónde nos vean. Vamos a empezar con las preguntas, empecemos ya con las preguntas, ok. Aide García dice, acabo de terminar con mi pareja de dos años, ya que yo empecé a sentir, me empecé a sentir algo incómoda, ¿es posible que después de un tiempo las cosas puedan volver a retomarse bien?, Mira, dos años es más o menos, el enamoramiento dura entre seis meses y 18 meses y a veces puede durar dos años. Puedes estar pasando de esa transición entre el, el enamoramiento y el amor, donde ya no estás enamorada pero amas. Pero hay parejas que no logran esa transición porque la relación no es lo suficientemente sólida y porque como ya no están las mariposas en el estómago y las 20 llamadas al día y los chocolates y las flores y tal, no lo logran. Entonces, a lo mejor nada más es cuestión de que logren ver si son una pareja que puede seguir junta como una pareja a largo plazo que ya no va a sentir mariposas en el estómago, pero que pueden de todas maneras tener una muy buena relación como equipo, como, como cómplices y claro que también como amantes y con, con apasionamientos y demás. O si no pueden, entonces si todavía tienes dudas, eh, puedes darte otra oportunidad. No me dices por qué te sientes incómoda, entonces me es difícil saber si es algo que puede vol volver a la normalidad o no. Alex Oliva, muchas gracias por el super chat. Te mandamos un abrazo, Alex. Eh, ¿Quién más? Mm. Dayana Angulo, mi expareja me busca, luego me rechaza y caigo rendida apenas me busca o me da iniciativa, luego un desprecio rotundo. Dayana tienes que leer Recuperando a mi ex, definitivamente, por ahí Expo les va a poner el, el enlace, ya lo está poniendo. Aquí está el comercial de Recuperando a mi ex, te va a servir mucho, pero sobre todo si ya viste... Que cada vez que regresa, caes rotunda y él vuelve a hacer lo mismo, deja de hacer tú lo mismo. En el momento que cambias tú, cambia también lo que te rodea. Pero en el libro te digo exactamente cómo hacerlo, así es que te lo recomiendo mucho. Bueno. Eh, Andrea Alzate dice, qué alegría estar aquí. Bienvenida, Andrea. Diego Teseira, hola. Ah, es un seudónimo. Soy una mujer de 55 años. Mi esposo me culpa de serle infiel, pero no lo hice. Él se fue por eso, pero yo no lo engañé. Pues mira, es muy probable que o te esté engañando él y te está volteando la tortilla porque león cree que todos son de su condición, o ya se quería ir y en lugar de aceptar su responsabilidad y decir ya no quiero estar aquí, me quiero separar de ti, está buscando una manera de que esto sea tu culpa para además quedar como víctima, porque pues hay que ser muy hombre y muy responsable y muy grande como persona y como alma para aceptar la responsabilidad que te corresponde cuando tu relación ya no está funcionando o cuando dejaste de amar a la otra persona. Y en lugar de decirte eso, quiere que sea tu culpa. Beatriz Peña Moreño, Moreño no, Peña Moreno, mi Bea hermosa, tan, siempre tan generosa, muchas gracias, dice, bendecida con mucho trabajo y súper feliz escuchándote de fondo, sintiéndome como en pláticas de cafetería. Bien rico, abrazos y muchas bendiciones. Abrazos para ti también, mi querida Bea. Mr. Seasland, gracias por el superchat y New York, New York, gracias por el superchat, dice, ¿Qué trama un hombre que envía diario, también gracias por el super chat que envía diarios mensajes de buenos días y de buenas noches, pero en el Inter no te dice nada más. Siempre dice que está muy cansado. Tú tienes que leer, tu abuelita tenía razón, que por ahí Expo te va a poner el comercial. Pero también hace muy poquito sacamos un video de eso, ¿no, Espo? Eh... Básicamente ese es uno de tantos como personajes que además son bastante estereotipados, o sea, son ser originales, a los que les gusta tener una, dos, tres, cuatro, o sea, como a varias personas en su catálogo y les mandan el mismo mensaje a todas sin hacer el mayor, más bien sin hacer mayor esfuerzo que darle a enviar al mismo mensaje todos los días y para varias personas, para tenerte ahí en stand-by en caso de que te necesite. O sea, es muy probable que haya alguien con quien sí habla más y a quien, con quien sí sale y con quien sí tiene citas y para quien no está tan cansado y ahí te tiene ahí para cuando esa persona no le está haciendo mucho caso. Eso es lo que trama, tenerte en stand-by. Melanie Portilla dice, Florencia Bella, buenas noches. Mi novio de un día para otro pensó que se había precipitado después de tres meses. Regresó con su ex y solo. Bueno, ya, ya no alcanza, o sea, ya no se ve lo que dijo Melanie después, pero eso es muy probable que haya sido su relación de rebote. Hay dos videos sobre relaciones de rebote, velos, están en el canal pon Florencia de Fis, relaciones de rebote, y ahí te va a pasar exactamente qué, por qué la gente hace eso. Celia Alvarado, gracias por el superchat. Claro que me acuerdo de ti, hermosa, y qué linda que, que hayas hecho un superchat. Eh, cursos para auditores, dice, ¿cómo terminar relaciones a distancia? Nudes y venganza digital. Ok, no, no entiendo nada. Este... Mm, Magdelani dice, hola, duré un año y seis meses con una relación. En una relación. Estamos en contacto cero porque él no se decidía y tenía otra relación. Aún lo amo, pero necesito una estabilidad. ¿Qué debo esperar de ese contacto cero? Lo que debes esperar de cualquier contacto cero es fortalecerte tú, recuperarte tú. Y el contacto cero que... Que hagas, además de fortalecerte, podría hacer recapacitar a la otra persona. Pero si después de un año y medio en una relación no se decide y tiene otra relación, no es por eso que eso cambie por el contacto cero. Porque eso no es porque... por algo que tú hayas tenido que cambiar. Esa es la naturaleza de él. Tener dos relaciones paralelas y luego ponerte a competir con otra persona como si él fuera la gran cosa. Cuando en realidad es una persona por lo pronto desconsiderada, digo, no lo conozco, pero hacer esto, pues es de una persona bastante egoísta, no considerada y que muy probablemente lo va a volver a hacer. Entonces, no sé qué estés pretendiendo tú con el contacto cero, pero lo, yo, lo que yo te recomiendo es que el contacto cero sea para dejar de esperar a esa persona para fortalecerte y para analizar con calma lo que pasó aquí, que no es nada bueno o sea, definitivamente no es algo que merezca la pena tratar de recuperar, al contrario Sof Lanto, ya puse mi like desde Ciudad de México saludos a Expo, espero me leas y me contestes, uy Sof pues es que lo único que estoy leyendo es esto, no sé dónde está tu pregunta igual y vuélvela a poner por favor, a ver si la encuentro más adelante Jessica a ver, Mayra López, perdón Gracias por el super chat, Mayra. Dice, salí con un chico y me dijo que no sabía lo que sentía por la mamá de su bebé, que ella está lejos, nos besamos, después de ese día ya no me escribe. ¿Qué hago? Pues mira, Mayra, le podrías escribir tú, si es lo que estás pensando, pero yo no sería partidaria de eso porque es alguien que ya te expresó que tiene un bebé con otra persona, quiere decir que esa relación es reciente, y que no sabe lo que siente por esa persona. O sea, claramente hay confusión. Estarías metiéndote a la boca del lobo sabiendo que vas a la boca del lobo. O sea, se han besado una vez, no pasa nada. Yo te diría, hay situaciones mucho menos complicadas que esa. Si no te escribe, que esa sea tu respuesta. Interpreta su silencio. Y el silencio invariablemente es falta de interés. Mm. Soflanto. Ah, no, ya leí. Jessica Figueroa. ¿Cómo puedo olvidar a un hombre a quien todavía amo profundamente? Ha pasado un año y ahora solo somos amigos. Lo nuestro no tiene ningún futuro, ambos lo sabemos. Tienes que dejar de jugar a ser su amiga. Cuando hay una persona que fue tu pareja por la que tienes sentimientos románticos y esa persona, por el motivo que sea, no puede estar contigo. Lo peor que puedes hacer es ser su amiga porque es la mejor manera de no olvidarlo nunca y es la mejor manera de que él haga esa transición entre ser tu pareja y no ser nada y eventualmente no van a ser ni amigos. Así es que yo te recomiendo que dejes de jugar a que eres su amiga porque además no eres su amiga. Si fueras su amiga, no estarías pensando en que fueron pareja y no lo has olvidado. O sea, eres, eres su ex una ex que todavía está enamorada. Entonces deja de jugar a que eres su amiga. Y además díselo, a mí esta relación no me deja nada, no me está funcionando, no voy a seguir en contacto contigo, quizá más adelante, cuando yo me sienta bien, podemos pensar en una amistad. Hoy no. Y eso va para todas las que están jugando a ser amigas, o de un ex, o de un amigo con derechos, que ya no es amigo con derechos, o de... Alguien con quien nunca ha habido nada pero de quien están enamoradas, dejen de jugar a la amistad, ¿ok? Eh, Marina Geraldine Arce, hola mi amor hermosa, hace mucho no engancho una transmisión, saludos, te adoro, gracias Marina, qué bonito, qué bonito leer tu mensaje, te mando un besote y gracias por el super chat. Mariana H.B. dice, estuve chateando con un humano. Eso es todo. Eso de chatear con humanos es maravilloso. Eh, tres semanas y salimos tres veces. Se veía entusiasmado. Estoy en contacto cero. ¿Es necesario borrar su número también? No. Digo, salvo que haya pasado algo como muy grave, pero tres semanas y salieron tres veces es un buen número de salidas. No sé qué haya pasado después, pero no me suena como a que sea necesario borrar su número. A menos que estés teniendo como mucha ansiedad de escribirle, puedes borrar su número, pero no bloquearlo. Efraín Ángel. Hay una metáfora sobre las alondras, aves sumamente difíciles de cazar. Se embelezan con su propia belleza. Esto podría potenciar mi contacto cero. Fotos de actividades que a ella le gusten. Efraín, gracias por el super chat. Sí, sí podría potenciar tu contacto cero. Claro que sí. El contacto cero siempre ayuda. Si no ayuda para que la otra persona reaccione, ayuda a que tú te sientas mejor y a que tú encuentres paz y tranquilidad. Melissa Flamingo. Gracias por el superchat, Melissa. Conocí a un hombre por una app. Salimos el sábado por primera vez. Me dijo que le encantó conocerme y que se quedó con ganas de dormir conmigo. Hace tres días no hablamos, no nos hablamos. ¿Es normal? ¿Le debo escribir? No, Melissa, yo sí me esperaría. Tres días no es nada, han salido una sola vez. Y como que a lo mejor lo que él estaba buscando era sexo y por eso te dice que le, se quedó con ganas de dormir contigo y como si no le diste mucha bola con eso, en lo cual, qué bueno. A lo mejor por eso no te ha escrito. Y si le escribes, podría parecer... Que si sí estás dispuesta como a acceder a dormir con él en la siguiente cita y de una vez te lo digo es demasiado pronto Gerlín Ordóñez gracias por el super chat Gerlín dice mi novio me terminó porque a las 11 de la noche me llamó un ex y quise ocultar el celular porque no me esperaba esa llamada y no quería un lío con mi novio no supe qué hacer le dije que no era nada qué hago dice que ya no confía en mí a ver, Gerlin, depende cuánto lleves con este novio, porque una relación más sólida y con más tiempo, pues si le explicas la verdad, la tendría que entender. Pero si ya le explicaste y no confía en ti, dale espacio. Retírate un par de semanas a ver qué pasa. Y en un par de semanas, si él no ha recapacitado y no te busca, lo buscas tú. Pero tampoco le ruegues porque si bien te equivocaste en esconder el teléfono y en no decirle la verdad en el momento de, mira, me habla fulano, qué raro, o sea, te prometo que yo nada que ver, pero bueno, también entiendo que te tomó por sorpresa y lo quisiste ocultar por instinto, pero si no te lo cree, tampoco le sigas rogando, porque entonces tu, tu comportamiento te hace ver culpable y no lo eres, es una situación que le pudo haber pasado a él, ¿no? Pilar Muñoz, gracias por el superchat, Pilar. Gina Ramos Cruz, gracias por el superchat, dice, mi flore bendiciones, le presté dinero a un amigo con derechos y me dejó de hablar más de una semana y tampoco ha cumplido con ningún abono. No sé cómo cobrarle, es, estaba esperando que él me diera la cara. Gina, espero que sea una cantidad no tan grande de dinero y dala por perdida, porque le prestas el dinero y luego te deja de hablar, ¿no? El clásico, me prestas dinero y luego me hago el ofendido para no pagarte. Y por ahí, hace un año más o menos subí en mis redes un meme que decía, si quieres desaparecer a alguien de tu vida, préstale dinero. Es que de verdad con esas cosas hay que tener mucho cuidado, pero bueno, lo hecho, hecho está. Lo que puedes hacer es mandarle un correo electrónico diciéndole, este es mi número de cuenta, Espero que me mandes foto del comprobante de depósito una vez que lo hayas hecho. Punto. No le escribas por WhatsApp, no le llames por teléfono, nada. ¿Ok? Aide García dice, hola Florencia, acabo de terminar con mi pareja de dos años de relación ya que yo me empecé a sentir algo incómoda... Ah, esto ya lo... ¿Y por qué me vuelve a salir? Bárbara Bragueto, ¿Se puede estar emparejada, puertas afuera y tener un vínculo sólido? Ambos somos separados de nuestras parejas, no tenemos hijos en común y no los queremos. Sí, claro que se puede. Por supuesto que se puede. De hecho, hay un... un, un término para eso. Se llaman parejas lat. Living apart together, o sea, viviendo cada quien por su lado, pero juntos. Claro que se puede, si eso es lo que quieren los dos y los dos están de acuerdo con eso, la pareja puede ser sumamente sólida. Gabriela Alamilla, gracias por el super chat, Gabriela, dice, Bella, empecé una relación con un hombre mayor que yo, tuve un pasado muy difícil y no confío en nadie. Sospecho de una chica del trabajo. ¿Qué hago? Él dice que no hay nada y que solo soy yo. Besos. Eh, Gabriela, si vas a seguir con él, lo que yo te recomiendo es que confíes. Por algo estás con él. Y si de plano no confías en él porque él ya hizo algo que te hace desconfiar y tienes un fundamento para desconfiar, entonces tendrás que replantearte si sigues con él o no. Pero si esto es porque tú eres desconfiada de quien sea y él ya te dijo que no pasa nada y no tienes pruebas de que realmente haya algo con esa compañera de trabajo, ya no le insistas porque además es cansadísimo estar dando explicaciones sobre lo que no pasó. Puede ser que él le guste a la chica, pero él no puede controlar eso. Y es molestísimo que te estén pidiendo explicaciones o haciéndote berrinches de algo que tú no puedes controlar. Mariana HB dice, comenzó a perder interés y decidí dejar de buscar, pero a veces... Me van sus estados. Ya tenemos casi un mes sin hablar. Yo creo que es batalla perdida. Pues borras un número para que no veas sus estados y él no vea los tuyos, pero no lo bloquees por si todavía tienes la esperanza como de que él un día te hable. Lisette Sánchez Martínez, gracias por el superchat. Mónica Estrada dice, le di mi número. Gracias por el superchat, Mónica. Le di mi número a mi compañero de trabajo y no me ha llamado. Lleva dos divorcios. Yo siento que hay mucha atracción entre ambos. Bueno, mi querida Mónica, la atracción es algo sobrevalorado en este mundo. La atracción es importante, pero no es todo en la vida y se puede sentir con y por mucha gente. Por lo tanto, alguien que lleva dos divorcios y no te ha llamado, me parece que estás esquivando una bala. Qué bueno que no te llame. O sea, él, ¿no? Quiere ser su, o sea, ¿quiere ser su siguiente ex esposa. La gente a veces cambia, pero rara vez. Si lleva dos divorcios, no es casualidad. Hmm. Hilda Georgina Briseño, saludos. Gracias por estar aquí con nosotros. Te estoy leyendo. Eh, Sole Mendoza dice Hola soy Sole, terminé con mi ex porque es muy borracho y mujeriego pero me siento mal porque le dije que lo dejé de amar y el motivo lo sabe pero ando con angustia es normal sentir angustia después de terminar una relación Sole, pero es borracho y es mujeriego, creo que son dos de los peores defectos que puede tener alguien o sea cuando yo tengo a alguien en coaching y nos ponemos a ver cuáles son sus no negociables, en los defectos que la gente no va a tolerar, los top dos son borracho y mujeriego. Entonces, te sientes angustiada porque lo extrañas, porque estabas acostumbrado a él, pero tomaste una buena decisión. Carolina Vallejo, muchas gracias por tu superchat. Diana Ortiz dice, Flor, ayúdame, este amigo Sale conmigo, pero me dice que no está seguro de quererme. ¿Cómo le hago para que cambie de opinión? Porfa, gracias. No le estés preguntando qué siente, ni a dónde van las cosas, ni nada. Y ten más opciones, Diana. Es claro que si él no está seguro de quererte, pues no están en una... Re... Y aparte son amigos. Eso quiere decir que probablemente él tenga otras opciones y es importante que las tengas tú también. Si quieres seguir saliendo con él, sal, pero te está hablando muy claro en cuanto a que no está, en cuanto a que no sabe qué quiere contigo. Por lo tanto, no pongas todos los huevos en esa canasta, ten más opciones y haz un poco de distanciamiento emocional. O sea, no le dediques tanto tiempo y ese tiempo dedícaselo a conocer a otras personas para que él no sea tan importante para ti y... Se empareje el nivel de interés. En este momento, tu nivel de interés es mayor que el de él. Si empiezas a tener más opciones, eso se podría emparejar. Carol, eh, Marta Lecoc. ¡Ay, Marta! Gracias. Gracias por el superchat. Siempre tan participativa. Muchas gracias. Pilar Muñoz, gracias por el superchat. Gracias. Eh, Nick Nick o Nueva York, Nueva York dice, ¿por qué un hombre te escribe diario platicándote de lo que él hace, pero no te pregunta qué haces tú o cómo estás, qué hacen en esta situación? Esa es otra cosa que viene en tu abuelita, tenía razón, y es porque no le interesa. Si le interesara qué haces, cómo estás y tal, te lo preguntaría. Él está inflando su ego con tu interés, con lo que tú le contestes, con las preguntas que tú le haces. Ese tipo de gente no vale la pena. O le puedes contestar, cuando te escriba qué está haciendo y tal, tú contéstale como si te estuviera preguntando. Yo estoy muy bien, mil gracias por preguntar. Hoy en el trabajo mi jefe me dijo esto, me entregaron un premio y soy la más feliz de tener un amigo como tú, siempre tan pendiente y tan interesado en mi vida. Te mando besos y le pones un emoticono con besito. ¿no? Ángeles García, tras 20 años me deja... Gracias por el superchat, Ángeles. Me deja, quiere que estemos juntos por los niños sin sexo. Yo he empeorado físicamente y él en crisis de los 40, además su familia y yo mal. ¿Qué hago? Ángeles, suena súper tóxico que sigan con él juntos por los niños. Eso normalmente afecta a los niños mucho más de lo que ustedes creen. Y además no es justo, aun si no se le dice verbalmente a los niños, es un peso muy grande y muy pesado que ponemos en la espalda de los niños, el nos quedamos juntos por ustedes, aunque no se los estés diciendo, son mensajes que se van quedando, que, se, que van llegando como al inconsciente y que son muy negativos. Si se quedan juntos, asuman que es porque les da miedo separarse, por lo económico, porque no quieren vender la casa, porque no quieren lidiar con, lo, con abogados, por lo que sea. Pero no digan que es por los niños, porque de verdad eso no se vale. Las decisiones que tomen ustedes son de adultos y los niños no les están pidiendo que se queden juntos y no le están haciendo un favor a los niños quedándose juntos en esos términos. Tú estás mal físicamente, te llevas mal con su familia, él no quiere sexo, sepárense. O sea, de verdad no es sano para nadie, empezando por los niños. Carolina Vallejo dice... Gracias por el super chat, Carolina. Llevo seis meses separada de mi esposo y él se muestra indiferente. ¿Es hora de hacer el divorcio? No lo sé, Carolina. El divorcio es algo demasiado serio como para que yo te conteste en un minuto si porque llevan seis meses separados y él se muestra indiferente, ya sea momento del divorcio. Quizá puedan intentar terapia, quizá puedan tener pláticas, no tengo suficiente información como para opinar al respecto. Eso sí es algo que de preferencia se habla en terapia con quien tú quieras o si lo quieres hablar conmigo en coaching, pero así aquí, eso es muy serio. Rosy, Rosy, gracias por el super chat. Magali López dice, terminé mi relación de dos años, pero vivimos juntos por el contrato, pero no sé cómo vivir mi duelo sin afectarme lo que él haga o deje de hacer. Él no sabe lo que quiere, si estar conmigo o preferible su libertad. Wow. Sí está difícil, Magali, lo entiendo perfecto, pero también sé que los contratos deben de cumplirse. Y de toda... Mira, a ver, aunque no vivieras con él, el duel, en el duelo te va a afectar lo que él hace y deja de hacer. Claro que viviendo con él te das cuenta. Espero que el contrato termine pronto o a lo mejor pueden llegar a un acuerdo de que uno de los dos se vaya a vivir en algún lugar por lo menos algunos días a la semana o turnarse para no convivir tanto porque sí debe de ser muy difícil. Pero si eso no se puede, por el momento eso es lo que hay. Pero a veces sí se le puede dar la vuelta. Puedes hablar con el arrendador, puedes negociar algo con él Puedes hablar con alguna amiga o algún familiar para ver si te puedes ir la mitad de la semana. Siempre hay algo que se pueda hacer. A lo mejor no, no diario todos los días, pero algo. Ay, Rosy me mandó una de esas peras que bailan y mandan sí, sí. besos. Un super sticker. Gracias, Rosy. Celi Alvarado, gracias por este otro super chat. Mi dice, salí con un hombre por un mes y toda comunicación y salida era por iniciativa de él pero desde que regresó a trabajar presencial la semana pasada hay poca comunicación y no ha habido planes. Celi me suena como a que está con mucha carga de trabajo porque seguramente había muchas juntas y cosas que no se podían hacer desde casa o expedientes, en fin, cosas que solamente se pueden hacer en sitio, además de volver a ver a los compañeros de trabajo y tal, y eso lo tiene... Ocupado y distraído de lo que hacía cuando estaba trabajando desde casa, yo no me preocuparía mucho, dale su espacio dale su tiempo y, y seguramente van a seguir saliendo y van a seguirse viendo hay comunicación poca pero hay y planes pues seguramente los hará acercándose más el fin de semana Jennifer B gracias por el super chat Qué amable y qué generosa. Ay, esto no avanza, auxilio. Gris dice, mi novio dice, ay Dios, no que quiere enfocarse en sus proyectos profesionales y que por el momento no puede estar conmigo. Llevamos tres años viviendo juntos y ocho de relación. ¿Qué hago? Ok. Eh. Hmm. Viven juntos, pero te dice que no puede dedicarle tiempo a la relación porque está con sus proyectos. Tres años viviendo juntos y ocho de relación son once años. Si después de once de años, Gris, no estás como en las prioridades de lo que hay que hacer, la respuesta te la está dando él. O sea, ¿cuándo vas a estar entre las prioridades? O sea, yo entiendo que tenga proyectos, todos tenemos proyectos y muchos hemos elegido hacerlos en pareja y hasta salen mejor. Si él no quiere hacer equipo contigo de la forma que sea, no porque tengan que ser socios ni nada, después de 11 años, yo te pregunto por qué sigues ahí. Entiendo que es mucho tiempo, pero tienes que darte cuenta de que realmente las cosas no están yendo para ningún lado, ¿no? Pilar Muñoz, gracias por el superchat, dice, sin querer dejé metido al chico con el que salgo hace un mes, sin querer dejé metido, ¿ok? Iba a presentar, me iba a presentar a sus amigos, lo llamé dos veces y me contestó muy cortante, creo que tiene celos de la persona con la que salí ese viernes, que es solo un amigo, ¿qué hago? Supongo que cuando dices metido quiere decir plantado, pues puedes explicarle, pero también si no lo entiendes, si es una de estas personas que no permite un error o que no te cree lo que le dices, va a ser muy difícil que tengas una, una relación con él. Y esto va para todas las personas que la han regado de una u otra manera, haciendo algo que lastima a la otra persona, como dejar plantado, como, que te, como la chica que preguntó que escondió el celular y que era el exnovio y tal. Uno se disculpa, una vez, a lo mejor dos, explicas, pero no te claves explicando y pidiendo disculpas porque normalmente cuando insistes, insistes y ruegas y dices lo único que hace la otra persona es montarse en el caballo de la hacienda es decir, crear cierta adicción a que le estés rogando y a sentirse con el poder de yo decido cuando te perdono ya, ya pediste disculpas, ya diste una explicación y te perdonará o no cuando esté listo o lista y si no lo hace, chao Francisco Martínez Chávez dice, hola, saludos desde Guadalajara. Un abrazo hasta la perla tapatía. Olinkis Med dice, me he mensajeado con alguien desde agosto. En marzo platicamos por videollamada a invitación mía. El sábado pasado me invitó a salir y todo bien. ¿Cuál es? ¿Cuándo es mejor tener la tercera cita? Lo invito yo por videollamada a invitación mía. O sea... Han platicado por videollamada por invitación tuya. El sábado pasado te invitó a salir y todo bien. ¿Cuándo es mejor tener la tercera cita? Invito yo. ¿Podría ser este fin de semana? Y sí, puedes proponerle algo. ¿Por qué no? Claro que sí. Mariana Geraldine Arce dice, peleaba mucho con mi pareja, me enfoqué más en mí. Y todo mejoró. A veces hay que invertir más en uno mismo que enfocarnos en los demás. Saludos desde Buenos Aires. Así es. Así es, Marina. Muchas gracias por la aportación. Tienes mucha razón. Phoenix Brew, gracias por el super chat. sucaroso, eres mi droga, te escucho una y otra vez, ahora digo hola humanos, mándame un hola humanos, hola humana, qué maravilla que digas hola humanos, espero que la gente que te rodea no sea tan amargosa como algunos que dicen que es despectivo, yo lo veo como algo maravilloso porque somos humanos y hay que recordárnoslo y comportarnos como humanos y si no como humanos, pues como seres de luz, ¿no? ya de perdiz pero no como inhumanos o como animales no racionales. Ok, Denise Martínez, me di dos meses de tiempo con mi pareja y me ha estado poniendo indirectas y bloqueando y desbloqueando en redes mientras yo estoy en contacto cero. ¿Cómo interpreto sus indirectas? Como un intento desesperado por llamar tu atención y un indicativo de que el contacto cero está funcionando exactamente como tiene que funcionar. María Makeup dice, amor, empecé contacto cero hace unas semanas y hoy respondió con unas caritas. Le diré gracias. ¿Qué me aconsejas? Tome la decisión porque él no avanza a lo que es una relación. No, no le digas gracias ni le mandes ningún. O sea, mandar unas caritas, en serio, y ya con eso vas a romper el contacto cero. Digo, me parece que tendría que esforzarse un poco más, ¿no? Te mando unas caritas y tú ya... Él dice, rana, ¿y tú brincas? Pues no. Hay que leer, tu abuelita tenía razón. Muy importante para situaciones como esta. Carla Vázquez dice, estoy en una relación de un mes. Solo lo veo una vez a la semana. No sale de él decirme que nos veamos, que nos veamos otro día. Es normal, help. Las cosas no son normales ni anormales, ni buenas ni malas, son la etiqueta que nosotros le ponemos. Evidentemente tú estás incómoda con esta situación, de él no está saliendo decir que se vean otro día, no tiene el, en el mismo nivel de interés. Por lo tanto, vuelvo al punto de las opciones. No se claven con una sola persona cuando la relación no se ha formalizado, ni han acordado ser monógamos, ni han acordado una exclusividad. Ten opciones para que no te importe tanto lo que él haga, aun si dentro de las opciones, esa persona es la que más te importa. ¿Ok? Luisa Fernanda Mosquera. A ver. Uveimar Córdoba Zamora dice, hola Florencia, hace dos días mi novia me terminó, me dijo que ya no me quería, pero ayer me mandó un mensaje saludándome y quería saber cómo yo seguía, pero no le respondí perfectamente bien hecho. O sea, cuando tú cortas a alguien, no tienes el derecho ni el privilegio de saber cómo está esa persona, por eso cortaron. Ve por favor los videos que tengo en el canal que dicen... Ser amiga de tu ex, ser amigo de mi ex o mi ex me pidió ser amigos. Luisa Fernanda Mosquera dice, Hola, tengo una relación con un hombre menor que yo. Llevamos dos años de novios. Siento que él ha cambiado mucho. No nos vemos muy seguido y siempre me sale con una excusa para no vernos. Pues habla con él, lleguen a acuerdos y si no se cumplen, quiere decir que la relación cumplió su ciclo. O sea, no todas las relaciones van a durar muchos años, ni todas las relaciones son para siempre. De hecho, esta ya duró un buen tiempo, duró dos años. Superaron el enamoramiento, pero a lo mejor la relación ya llegó a donde tenía que llegar. Háblalo con él para que con base en lo que te diga tomes una decisión. Maika, gracias por el superchat. Maika dice, mi ex me dejó cuatro meses después de nacer nuestro bebé. Embarazó a otra. Nos vimos hace poco, me volvió a prometer que se casará conmigo. Dejó a la otra mujer y quiere que vivamos juntos, pero yo estoy confundida. Tienes tanta razón en estar confundida, yo no le creería absolutamente nada. Está contigo, va con ella, termina con ella, vuelve contigo. Es una persona que no sabe estar solo y es adicto a la atención de más de una persona y eso no va a cambiar. Él siempre va a necesitar tener mínimo a dos. Así es que es el papá de tu bebé tendrá que pasarte una pensión, participará en la medida que le permitas y que la ley diga y que todos los involucrados decidan que esté, pero como pareja, yo creo que no te, hace, no te haría ningún favor casándose contigo. Phoenix Brew dice, regresamos, pero solo habla una vez al día y de sexo. Ok. Eh, hablar una vez al día no le veo lo malo porque a veces uno no puede estar hablando más de una vez al día, pero que solo hable de sexo si eso no es lo que tú quieres pues a lo mejor ese es el único interés que tuvo para regresar pero está muy, o sea no puedo entender con ese mensaje bien qué es lo que pasa Soram dice he tenido una relación por tres años y medio y en este momento gracias por el super chat Soram por tres años y medio y en este momento somos amigobios ella me, di, me ha dicho que no se ve casada conmigo, pero quiere que esté con ella. Supongo, Soram, que tú sí te quieres casar con ella y por eso te dice eso de que no se ve casada contigo, en cuyo caso, si no importa únicamente lo que ella quiera, también importa lo que tú quieras. Si tú sí te quieres casar y ella después de tres años te está diciendo, no me veo casada contigo, a menos que tenga 20 años o menos o bueno, 25 años o menos, entiendo que no se vea casada contigo. Pero si es mayor de esa edad, de 25 años, y llevan tres años, y tú quieres un matrimonio y ella no, esa no es la persona para ti, aunque duela. Encontrarás a alguien que quiera lo mismo que tú. Así como ella no tiene por qué renunciar a su soltería y a no querer estar casada, tú tampoco tienes por qué renunciar a sí querer estar casado. Rocío Castillo dice, hola, tengo cuatro meses de novia y debo decir que yo me portaba grosera y hace unos días lo terminé y me dejó de buscar y me arrepiento porque él siempre demostró amor y lo extraño. ¿Qué hago? Aceptar tu error, no hay como reconocer y aceptar la responsabilidad de haber terminado y de haberte arrepentido. Háblale por teléfono de preferencia, no le mandes un mensaje, llama, pregúntale si se pueden ver, y si no se pueden ver, díselo por teléfono, por mensaje, por favor, no, y dile, dile la verdad, que la regaste, que te arrepientes y que quieres otra oportunidad. Digo, cuando uno la riega, no hay como aceptar la responsabilidad y disculparse. Juliana Pérez dice, terminé con mi novio por falta de confianza por parte de él hacia mí y nunca le di motivos. Luego me enteré que no pasó nada, pero le pedí a una amiga un beso. Llevábamos 10 meses, me pide ser amigos. O sea, como ¿Le, pe le pedí, le pidió. Tú le pediste a tu amigo un beso. No, no entiendo la pregunta, Juliana. Luego me enteré que no pasó nada por falta de confianza por parte de él. O sea, ¿cómo te enteraste? O sea, yo entiendo que él no confiaba en ti. Bueno, en fin, no puedo contestar esa pregunta porque no la entiendo. Y de hecho, no hay pregunta. Eh, Yadira Gire, a mí me gusta un chico y se me declaró, le correspondí. Luego pasó un tiempo y me dijo que ya no le gustaba. ¿Qué hago? Chao. O sea, primero te... te se te declara, le dices que sí y luego te dice que ya no le gustas. Pues, adiós, amigo, qué mal gusto tienes, ¿no? Entiendo que no te gustó porque no toda la gente tiene buen gusto. Adiós, el que sigue, no pasa nada. Pilar Muñoz, gracias por el superchat, Pilar. Y Pilar dice, fui la que dejó metido. Es que no se ha, es que no se ha dejado pedir, pedir disculpas. Me contestó las dos llamadas, pero me cortó rápido con excusas de estar ocupado y no me dejó explicar nada. Insisto nuevamente, no, ya no. Por último, se lo puedes mandar por mensaje de mira, me siento muy mal de que ese día pasó esto, pero es un mensaje y ya. Y de ahí no le vuelves a decir nada. Karina Armas. No, ¿dónde está Karina Armas? Aquí. Tenía un Facebook oculto, nos distanciamos y él terminó la relación tras dos meses de contacto cero. Vino a buscarme a mi casa, pero terminé descubriendo que también mintió en su edad y ocultó su primer nombre. ¡Ay, qué horror, Karina! Como que no vale mucho la pena y menos después de dos meses. O sea, alguien que miente con algo tan absurdo y tan sencillo como el nombre, ¿quién sabe qué, qué, cosas, qué otras cosas está ocultando? Melanie Portilla dice Bella, mi ex, gracias por el super chat Melanie. Mi exnovio se dio cuenta que se precipitó y terminó conmigo. Regresó con su exnovia, pero solo saca dinero. Le puso el cuerno, me pidió que diera vuelta a la hoja. No lo he buscado, pero quiero hacerlo. Melanie, lee tu mensaje en voz alta y date cuenta de a quién tienes ganas de buscar. O sea, verdaderamente son ganas de sufrir se da cuenta que se precipitó, termina contigo, vuelve con la exnovia, la cuernea, le saca dinero, eh, luego te pide que le des vuelta la hoja y tú lo quieres buscar, no, por favor, o sea, claro que duele y claro que uno quisiera que la gente fuera decente y nos quisiera como los queremos, pero si no es así, date cuenta que de lo que estás enamorada es de una ilusión de algo que tú pensabas acá en tu cabeza que era él y que claramente no es, porque yo no creo que tú te hayas enamorado de un hombre al que sabías que era mentiroso, infiel, y aparte, eh, ¿cómo se llaman los que piden dinero y no pagan? ¿Esposo? Alguien que pide dinero y no, vergüenza. Jocelyn Escalante, gracias por el superchat Jocelyn. Jocelyn dice, tuvimos una pelea muy fuerte y desde que nos reconciliamos está distante y fría me dijo que no es cariñosa porque no se siente inspirada y que le tenga paciencia. Llegamos, llevamos cuatro meses, ¿qué hago? Bueno, hay gente que no es cariñosa y no necesariamente porque no se siente inspirada. Hay un libro maravilloso de Gary Chapman que se llama Los cinco lenguajes del amor. Léelo, averigua cuál es tu lenguaje del amor, que seguramente sí son las caricias, y cuál es el de ella. Pero si para ti es muy importante que alguien sea cariñoso contigo y no lo estás obteniendo de ella, pues es muy probable que no lo vayas a obtener nunca porque esta es la mera etapa del enamoramiento. O sea, los cuatro meses uno está derramando miel y si no lo está haciendo en este momento, es muy probable que no lo vaya a hacer nunca. Eh, Yesenia Espinosa dice, Soy al gracias por el super chat Yesenia. Soy alguien con el complejo de Wendy. Escojo un Peter Pan. ¿Cómo hago para dejar de ser Wendy? Mis ex siempre dicen que parezco su mamá. Wow, ¡Qué fuerte! Mira, es muy bueno que ya identificaste el patrón. Y una vez que ves algo, ya no puedes desverlo o hacer como que no lo viste. La información ahí está. Sabes que estás buscando un patrón. Sabes las características de un Peter Pan. Entonces, ahora es cuestión de estar consciente y presente en tu cuerpo, en tu vida y en tus acciones, y alejarte de las personas con esas características. Y si no logras hacerlo sola, ve a terapia o entra a coaching para que encuentres cómo romper ese patrón. Eh. Lucy Franco dice, mi novio me hace a un lado en muchos aspectos y cuando lo trato de dejar, por eso me dice que exagero y no me quiere dejar, se pone algo alterado, ¿qué hago? Bueno, Lucy, un, un foco rojo y algo muy tóxico en una relación es que cuando tú expresas cómo te sientes, te digan exagerada o te digan dramática o te digan cualquier calificativo como este porque está descalificando tus sentimientos, está descalificando algo que te está provocando malestar. Y alterarse es una forma de, de defenderse, de asustarte para que ya te calles y no digas lo que a él le incomoda. Entonces yo creo que lo mejor que puedes hacer es no estar en esa relación, porque te hace a un lado y además no se lo puedes decir porque entonces resulta que eres una exagerada, a menos que sí lo seas, y eso yo no lo puedo saber. Pero en todo caso, si fueras tan exagerada, pues él no estaría contigo. María Beltrán Zazueta, gracias por el super chat María, dice, mi ex vive cerca de mi casa con su pareja y me duele mucho verlo pasar y verlo seguido. Tenemos una bebé, ¿qué hago? Siento que avanzo y luego me regreso. Pues es que lo tienes que ver seguido por la bebé y vive cerca de tu casa. Es completamente normal que te duela y, y la bebé es un recordatorio constante de de la relación entre ustedes, pero no hay, o sea, no, no hay algo que hagas para que te deje de doler. Si crees que no sé qué edad tenga tu bebé, si es como muy recién nacida, pues quiere decir que la relación es reciente. Si es una bebé de dos, tres años, pues a lo mejor la relación no es tan reciente. Pero si te sientes atorada en el duelo y que no avanzas y que avanzas y te regresas con mucha frecuencia, Quizá necesites ayuda profesional, porque él ya siguió con su vida. Toca que tú también sigas con la tuya, no necesariamente teniendo ahora una pareja, pero sí dejando de sufrir por él. ¿no? Juliana Pérez, ten, eh, no, eso, eso ya lo leí, fui la que, fue la que no entendí. Ah, ya, que te pide ser amigos. Yo estoy totalmente en contra de ser amiga de un ex. Hay varios videos al respecto en mi canal. Laura Paola Patiño dice, ¿Cómo identificar cuando ya estamos listos para entrar en una relación independientemente de si es con algún ex o con alguien nuevo? Cuando ya no tienes duda, ¿no? Cuando te sientes cómoda, cuando dices, bueno, no tengo la certeza total porque nadie la tiene, pero me apetece intentarlo. Ah, Melanie Portilla dice, a él es al que le sacan dinero y a quien le ponen el cuerno. Me enoja que esta tipa lo manipule, trata mal a sus hijos y la... Full. A ver, a ver, Melanie, alto. Esa es la versión de él, eso es lo que él te dice. Él te dice que le saca dinero, que le pone el cuerno y que es una tal... Entonces. Mi pregunta es, ¿qué hace él con ella? ¿Qué dice eso sobre él? Nunca le creas. Lo que, lo que va a pasar es que cuando tú ya no estés en su vida, o cuando él quiere estar contigo y tú no, así se va a expresar de ti. Yo no creo que nada de esto que me estás diciendo a ti te conste. Él lo dice, pero si él está con ella, por algo ha de ser. Porque para quererse hay que parecerse. ¿Por qué está ahí? Si, y, y más si todo eso es cierto. Entonces, aparte de cornudo y de, y de, ¿cómo se llama? Y de mentiroso y de tal, es burro porque le sacan dinero. ¿Para qué lo quieres? ¿No? De todas maneras, todo eso es muy tóxico, pero yo no le creería absolutamente nada de lo que te dice con, de la ex, porque de todos modos ahí está metido con ella. Entonces, ¿para qué dice tantas cosas? Él te está manipulando a ti. Eso sí lo leo a todas luces en tus mensajes. A él no sé si lo estén manipulando, pero él a ti sí te está súper manipulando. Cuidado. En lugar de estar tan pendiente de cómo lo manipulan a él, cuídate de que él te manipule a ti, porque nada de esto es tu problema. Ni que le saquen dinero, ni que le pinten en el cuerno, ni nada, porque él está con esa persona y esa es su decisión y es un adulto consciente que toma esa decisión. ¿Ok? Hmm. Juliana Alcántara esta es una pregunta que le puede servir a mucha gente necesito ayuda mi pareja me acaba de terminar llevábamos cuatro años y tenemos una hija él me ha dicho que ya no me quiere Dios ah, que ya no me ama y le gusta otra ¿qué debo hacer? Meterte eso en la cabeza. Dos cosas. Ya no te ama y le gusta otra. Así. No tienes nada que probarle, no tienes que reconquistarlo, no tienes que nada. Cuando alguien que tiene una relación contigo te dice que ya no te ama, salvo que tú hayas hecho algo muy grave o a través de los años haya sido alguien que se ganó que ya no la quieran, no hay nada que tengas que reparar. La relación se terminó, por ahora está interesado en otra persona y aunque tengan una hija y aunque a ti te duela, la relación terminó. Y si intentas rescatar eso, rogarle, pedirle, eh, demostrarle, ponerte a competir con la otra por su atención, lo único que vas a hacer es lastimarte tú con esas acciones mucho más allá de lo que te pueda lastimar él con lo que te acaba de decir. Cintia Quiroz dice, en una relación puede funcionar después, no, una relación puede funcionar después de una infidelidad por parte de uno. Ha cambiado mucho, pero me da miedo que pase lo mismo de nuevo. Ya tiene aproximadamente cuatro meses de la infidelidad. Busca el libro de Esther Perel, que se llama El dilema de las relaciones. Para mí ella es la mayor experta que hay en infidelidad. Bueno, John Gottman también y, y opinan muy diferente, pero yo leería el libro de Esther Perel y creo que sí, sí puede funcionar. Es muy difícil, hay mucho trabajo que hacer, pero no está condenada una relación por una sola infidelidad a ya no funcionar nunca, no me lo parece. Fer de la Cruz, muy bien, muchachita. Nunca confíen en alguien, en una persona que habla muy mal de una pareja y que no la deja. Mira, ¿sabes qué, Fer? Tienes razón, sobre todo cuando no la deja. Pero aún si ya la dejó, ¿por qué te tiene que venir a hablar mal de la ex o del ex? O sea, ese es tema que no se habla con la nueva pareja. Para eso hay terapeutas, amigos, compadres, bartenders, manicuristas, en fin. Muchas personas con las que uno se puede desahogar de los ex pero no la nueva pareja. Paulina Echavarri. Tenía dos años que no sabía nada de él porque cortamos. Me volvió a contactar debido a lo del metro de la línea 12 y ambos nos confesamos que seguimos enamorados. Sin embargo, los dos tenemos pareja pues sería un detallazazazo que terminaran a sus parejas, los dejaran seguir su camino y entonces estuvieran ustedes dos juntos o que dejen de estarse confesando amor y estarse hablando cuando cada uno tiene pareja. Surcar. Es divorciado, hace un año y medio quiere tener una relación estable conmigo, pero tenemos tres meses de conocernos. ¿Cómo identifico que él ya superó a su ex y que no soy su relación de rebote? Un año y medio es un buen tiempo, pero no hay garantías en la vida. Gabriela Corona. Salí con él cinco veces y en la cuarta tuvimos intimidad. Ya van dos veces. Obvio, el tipo está alejado. Ayer no me respondió el mensaje. Le respondí seis horas después. Ahora responde rápido. Quiero salir otra vez. Pues ármate un plan. Piensa en algo y dile, oye, el sábado voy a ir a tal lugar a hacer esto. Es divertidísimo. ¿A qué hora vienes por mí? Algo así. No como pregunta, sino asumiendo que va a ir contigo y a ver qué te contesta. Pero no le digas, oye, yo quisiese, si se pudiese, que nos viésemos y que vinieses, no. O sea, al grano, con toda seguridad, asumiendo que va a ir contigo porque es un privilegio y honor volver a salir contigo. Sí, Romina Bravo dice, estoy en una relación con un hombre de 45 años y yo tengo 38. Ah, gracias por el superchat, Romina. Hace nueve meses que salimos. Me pide exclusividad y seriedad en lo nuestro pero solo nos vemos a la noche y tenemos intimidad. No sé qué hacer para avanzar. Decirle, mira, compadre, está a todo dar que quieras exclusividad. Si yo fuera tú, también querría exclusividad conmigo. Sin embargo, eso de solo vernos de noche y para tener relaciones no me motiva mucho para tener exclusividad porque yo quiero una relación a todas horas del día, con sol, sin sol, en la playa, en la ciudad, en el bosque y en la montaña y en la que haya mucho más que solo intimidad. Génesis Genesis Aguilar, gracias por el superchat. Córtenle, por favor, a los superchats. Gracias por acompañarnos. Me ha dado mucho gusto compartir con ustedes el día de hoy. Les mando muchos besos y nos vemos dentro de dos semanas para otro eh, en vivo de preguntas y respuestas.